0: 今回参加するメンバーは
1: キョ,ンとチョキウスです今回はこの2人ででお送りしますでは今回のトークテーマに入っていきますが過去ピリトンミュージックではおののメンバーに自身の好きなアーティストについて語ってもらうアーティスト特集のようなものを、まあ、1人1回やってもらったんですが。まあ,ある意味今回はそのアーティストというくくりではありませんがそれに準ずるようなタイプの回にはなりそうだと思ってます。今回のトークテーマは音楽ゲームの魅力を語る回ですすよろししくお願いします過去キョンさんがいろいろな回でいろいろな形で音楽ゲームについて言及をしていたんですが今回はまあ散々予告していたものをいよいよ取り扱うって形なんですけど、直接キョンさんの話に入っていく前に、これまでのキョンさんの音楽ゲームについての言及っていうのをちょっとだけ振り返っておくと、例えば、まあこれが一番わかりやすいかなと思って選んだんですけど、2011年のオタクの会っていうのを取ったときに、音楽ゲーム、ユビートと出会ったことで、まあ音楽ゲームのって話がここから始まってくるんですけど、例えばユビートのその独自の選曲がにはまったみたいな話もしてくれたし、まあ、逆にちょっと違う角度で言うのであれば、音楽ゲーム以外でのコンテンツの出会いがこの時はほぼないみたいなことも言ってくれました。で、まあ他の回だと、例えば、ジャケット写真の回だっていうのは結構特徴的な言葉が出ていて曲を探すヒントっていう形で指糸と洋楽ゲームで使われるジャケ写以外はジャケット写真というものはほぼ見えてないものかもしれないっていうまたちょっとなんか独特なこだわりみたいなものもここからも垣間見えましたしリミックス音源に関する回だと音ゲーでのリミックスはそれなりに効くっていう形でキョンさんは限定していたしなんなら、そのリミックスに至った経緯っていうのが、そういったコンポーザーから見えてくるか、みたいなことも話してくれてました。まあ、ここまでちょっといろいろ喋りましたが、ひとまずキョンさんと音楽ゲームの話をしていくにあたって、まずは簡単に、キョンさんが今までにどのような音楽ゲームを自身が経験してきたかっていうのを、本当に簡単に話してほしいんだけど、柔さんにとって農楽ゲームの出会い、今、指とって話はしましたが、それ以外も含めて、年を下っていったりすると、どんななな感じにるのか
0: 本当に一番初めの音ゲーとかっていう話になってくると、だいぶ話がや
1: やこしくなってくるんで
0: 、初めてちゃんとした音ゲーに触れるっていうことをしたのが、2010年、自分が高校1年生の時なんですけど、まあ、2011年っていう話はさっきあったんですけど、正確に言うと、2010年に、その時にユビートに出会うんですねで、うん、そこから急速に音楽ゲームの世界に入っていくんですけれども入っていくとは言っても2012年頃まではユビート専門でやってたんですうん、うん、それが2013年に私立ビー B マニ学園っていうビー、うん、マニシリーズの音楽ゲームの楽曲をそれぞれ移植し合ったりだとか新しい曲をいろんな機種で遊べますよっていうイベントがあって初めて、他の音楽ゲーム機種に手を出し始めるっていう一つのきっかけなんですけど
1: このイベントは、まあ、簡単に言ってしまえば、キョンさんが、まあ、このあとちょっとこの辺の補足もするつもりですが、コナミから出ている B マニシティーズの音楽ゲームの機種を中心に、他のものと出会うきっかけになったとそういうところですね。
0: で、当時はですね、主にこの3機種ですね、指とリフレックビート、サウンドボルテックスあたりを中心にやってたんですけど、うん、その後ですね、それ以外にいろいろな連動企画をやっていく中で、自分がそれ以外にもハマっていく機種があって、で、その中で私がプレイしてたのが、グルーブコースターとチューニズムをやってた時期がありました。うんうん
1: この辺は、まあ、さっきまで上がっていたビーマニシリーズには当たらない機種だね。コナミ
0: 社ではない他社製の音楽ゲーム、アーケードゲームっていうところでやってたものになります。それ以外で、うん、まあ、音ゲーってアーケードでやるもの以外に、家でやるアプリゲーみたいなものもあると思うんですけど、うん、で、その中でやってたのが、アイドルコンテンツ系のもので固めて言うのであれば、まあ、まず、ちょっと略称で言うんですけど、スクフェス、デレステ、ミリスタ。この3つですね。うん、ラブライブスクールアイドルフェスティバルと、アイドルマスターシンデレラガールのスターライトステージと、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ。この3つのゲームを、それなりにプレイをしていました今はちょっとね、プレイできてないんですけれども、この三つは結構プレイしてた時期が長かったやつです。で、えー、アイドルコンテンツ以外で言うのであれば、レイアークっていう会社がやってる音楽ゲームで、ディーモっていうゲームと、ボイズっていうゲームを一時期やってたことがあって、まあ、それ以外のアプリゲーム、アプリオトゲーで言うなら、アーキアっていうのが出てきてるんですけど、そういったものをプレイしてた時期がありました。
1: さっっきも言った通り後で簡単に歴史みたいなものは見ますが今さらっと言ってくれた中にいわゆる海外資本の会社が制作している音楽ゲームでみたいなものも入ってきたりしててまあやっぱりキョンさんの音楽ゲーム遍歴っていうのをこうザーって見ていくとコナミ社の制作した B マニシリーズっていうものがキョンさんの中では中心にあってそこから殿堂イベントなりなんなりでどんどん広がってで主に。その後広ががる先がアプリゲーム特にアイドルと音楽のっていうところでの音ゲーっていうところにつながる率が高かったっていう感じかな。そうですねと,、まあ、とりあえずキョンさんの音楽ゲーム編デッキみたいな形でここまでは聞いたんですけどもちろん音楽ゲームと一言で言ってもやっぱりいろんなものがあるので。キョンさんが言ってくれたような音楽ゲーム以外のものもいろいろあるよっていうことをここでちょっと歴史的にまあかなりざっくりと振り返っておいた方がまあ後々話にも影響出るかなと思って話をしておくんですけどおそらく日本における音楽ゲームの需要のされ方みたいな話をするときにやっぱ結構大きな参照点になると思われるのが1996年のパラッパラッパーなんじゃないかなと私は思っててまあそうですねコンシューマーでできるる音楽ゲームの的な
0: 扱いい方をされることが多い気が多気しますう
1: ん。もちろんこれ以前にもなくはないんですがこれがかなり世間的にも大ヒットしたのででそのパラフリッパーっていうコンシューマーがあった1年後の97年に佐々木きょんさんが言ってくれたコナミ社製のビーマニーシリーズのある意味シソとなるようなビートマニアっていう音楽ゲームの機種が最初出たのが97年。で、ここからまあビートマニア 2DX みたいな形でどんどんいろんなとこ続いていくんですが、ここからちょっとまた毛色が違う、さっきキョンさんは挙げてなかったやつで、まあ、有名どころで言うならば、2001年、太鼓の達人。ちなみにキョンさん、太鼓の達人ってどう
0: 太鼓の達人はですね、昔、小学生の時に実はやってるんですけど、小学生の時にやった時に何もできなくて、うん本当に絶望したというかもう二度と変わってやるもんかぐらいの感じ
1: にはなってしまいましたね。もちろんここからいろいろな音楽ゲームの機種っていうのは多種多彩あるんですけどこれも人気シリーズの「リズム天国」っていうシリーズの一番最初が2006年出たんですけどでこの少しあと。カドンデンで言うと2008年にキョンさんがずっと中心で上げてる音楽ゲーム「ユビート」っていうのがここで出てくると、はいで。もちろんまあここからビーマニシリーズだけでもいくらでもあるんですがちょっと違う会社のものを主にコナミ社製じゃないものを多めにいっていくのであれば例えば2012年に「マイマイ」だったり2013年に「グルーブコースター」だったりっていうアーケードであるような音楽ゲームっていうとまあこ店じゃないのだとこの辺が上がったりなんかして。でこの2013年頃からさっきキョンさんも言ってくれたようなアプリでの音楽ゲーム特に何かしらのキャラクターコンテンツと付随してストーリーとともに音楽がゲームでできるよみたいなやつが増えてきてそれがキョンさんも言ってくれた「ラブライブスクールアイドルフェスティバルひとしスクーフェス」が2013年。で、商売ロック、サンリオのやつですね。あれも2013年の稼働開始で、他にも、どんどん一言で言っちゃいますけど、東京セブンシスターズが2014年だったり、通称デレステが2015年、アイドリッシュセブンもこの2015年ですね。で、他にも2017年にバンドリーガールズバンドパーティー、通称ガルパだったりとか、まあ、ちょっと時下って2020年になると、D4DJ グルーブミックス。他にもプロジェクト世界カラフルステージフィーチャーニング初音ミック通称プロセカだったり他にも2021年東方ダン,マンカグラダンカグなんていうのがあったりとキャラクターコンテンツと音楽が付随するみたいなゲームの流星がどんどんアプリでみたいな話はまあ越しありますしなんならさっきちょろっと出てきたディーモだったり、まあ、他にも2012年度のサイタスだったり基本さっき言っだた2017年のアーケアだったりっていったような海外資本のものも入ってきて、いろいろ音楽ゲームがあったり。もちろんここで今言わなかったものとしては、大きく言うのであれば、対象年齢が子供向けと比べる、アイカツだったり、プリパラだったり、そういうのも、ある種音楽ゲームみたいなことで位置づけることはできるけれども、まあ、ギョさん、今ちょっと私が本当にざっくりと音芸の日本での歴史みたいなものをザーッと今振り返ってみましたが、さっきキョンさんが挙げてこなかった機種で、まあ、今挙げたものじゃなくても別にいいけども、こう、いろいろ見てたときに、ああ、これもあったななんて話せる機種ってあったりするそうですね。世に出るのが早すぎて、あまり流行ら
0: なかったというか、そういった機種があったなっていうのを聞いてて思い出して、うん、例えば、これはビーマニシリーズの方からなんですけど、2000年に、キーボードマニアっていう音楽ゲームが出てるんですけど、はい。あれはキーボード、まあピアノですよ。そうだね。音ゲーだったんですけれども、ね、あれは鍵盤一つ一つにノーツって言われる譜面が割り当てられていて、その通りに弾かないといけないっていうところで、うん、ボタン数がただでさえ多いのに、その音楽リズムに合わせて弾かなきゃいけない。実際にピアノ弾けないと無理だみたいな。ピアノ弾けててもその、ゲーム性が合わなければできないような、そういったゲームが出てきて、うん、やっぱり数年くらい稼働して、その後新シリーズが出なくなってしまって、みたいな感じになってしまったよなって思った機種が一つあるのと、うん、あとは、これは対等から出てたゲームだったと思うんですけど、ミュージックガンガンっていうゲーム。あったな。音ゲーとシューティングゲームを掛け合わせたようなゲームで、横スクロールの音楽ゲームで的が流れてくるんですけどその的に照準を合わせた上でリズムよく打つっていうことをしなきゃいけない音ゲーだったのでやっぱりリズムだけ合ってればいいリズムだけ合っててボタンを押せればいいみたいなゲームではなく照準合わせるっていうやっぱり一つの大きな手間があったのも影響してなのかやっぱりこれも,もう数年して新作が出なくなってしまったアーケードの機種として稼働してたのに、うん、ゲームセンターで見かけなくなってしまった音楽ゲームだったなって
1: いうふうに思い出しましたまあ好対賞って言ったらちょっと言い過ぎだけれども2010年代に入ってノスタルジアっていうこれもピアノを主なモチーフとした、まあ、音楽ゲームが出ててこっちはまた。さっききょんさんので言うならば鍵盤は鍵盤だけれどもまあもうちょっと直感的なみたいな感じを前面出した音ゲーだったりもあったし今きょんさんがいろんな機種を挙げてくれましたがじゃあもうちょっとよりなんか推し語りみたいなテイストを少し強めるのであればまあすごくざっくりな質問ではあるんだけどきょんさんにとって音楽ゲームの魅力ってどういうとこなのかなっていうのをちょっと聞いてみたくて、はい、もちろんこれまでの回でもいろいろとちょっと特殊な形で言及はされてきたけれどもなんかきょんさんにとっての音楽ゲームの魅力は一筋縄ではいかないようなこだわりがありそうな気がするのでちょっと聞いてみたいんだけどどううだろうまあそうで
0: すね私はやっぱり音楽ゲームに何を求めてるかっていうところでうん。音楽をまず聴きたいっていうところと、それに合わせて体を動かすっていう、なんて言うんですかね。まあ、軽い達成感みたいなものが得られるなというふうに思っていて
1: 。体感っていうところは重要なのしっかり自
0: 分が思うように体を動かせているっていうところで、とても気持ちいい達成感が自分の中では得られている感覚があります。う
1: ちなみにその体感による達成感っていうのは楽器を演奏することっていう体感限定なのかな楽器を演奏するっていう
0: だけでもなないかなっていうふうに思いますね。まあ、私はやっぱり指糸を長く専門としてやっていたこともあるので、まあ、ちょっと説明するんですけど指糸って画面の奥からマーカーって呼ばれる譜面みたいなものが浮かび上がってきて。タイミングよくパネルをタッチするみたいな感じで、かなりわかりやすく判定が見られるので、パーフェクトで曲をプレイすることができると、まあ、視覚的にも何か完成しているようなイメージが得られますし、それで実際にスコアとなって目に見える形で、うん、あなたはこれだけしっかり体を動かせましたよみたいな。演奏感だけじゃなく、演奏感があるゲームもちろんんあると思うんですけど演奏家ではなくても、うん、そういった達成感を得られやすいのかなと私は思
1: ってますね。うんさっき音芸の歴史みたいなものを軽く振り返りましたがあれをもうちょっと違う視点で言い換えると割と初期は楽器を演奏することを体現したものっていう機種がまあ多いんじゃないかなっていうのが、まあ、なんとなく思うことで。これは多分歴史を知ってる方からすれば、共感していただけると思うんですけど、そこからどんどん、キョンさんでいうところの体感みたいな話になってくるような気はするんだけど、そのままたもキョンさんも同意する点ではあるよね、楽器の演奏みたいなものが初期の機種は多いって話
0: 。そうですね、先ほど挙げたキーボードマニアも、割と黎明に近い部分で出てきている機種ですし、さっきあるものとしたら、ジーフリークスとトラムマニアのジタドラって呼ばれるシリーズですよね、うん。うんうんギターとドラムをモチーフにして音に合わせて譜面を見ながら演奏するっていうのが最たる例かなと思うのでそこの辺は同意です、ね
1: 、ま今の話も念頭に置いた上で言うのであればキョンさんの特に好きな音楽ゲームっていうのは体感性が高いしかつ視覚的な意味で直感的なゲームの方がより好きになるのかなっていうのを聞いてて思ったんだけどその点はどうそうですねいわゆ
0: る落ち物系って呼ばれるる音楽ゲームがあるんですよ
1: まあ簡単に言っちゃえばもちろん譜面ノーツといわれるものが落ちてきてそのあるラインのところに来たものを、まあ、パンと何かするみたいな感じだよねほんにざっくり言えばざ
0: っくり言うとそんな感じですよねまあそれってここの部分に達したら別のところを操作してタイミング合わせるっていうゲームになると思うんですけど、うん、指糸とか例えばリフレックビートとかそういったものってタッチパネルを使ってそのタッチパネルのところに目指すべきところに譜面が来たらその場所を押すっていうところがすごく直感的にやっぱり技術の進歩でできるようになってくるんですよねでやっぱり自分が最初にやってたゲームってビートリフレックビートだったりそういう直感的なゲームから派生していったのでやっぱり体感的に直感でプレイできるそういったインターフェースの音楽ゲームの方がハマりやすかった好きになりやすかったっていうのは言えると思います、ね
1: 、うん。それでなんか私が最初に思ってた微妙ななんでだろうっていうのが繋がりそうでキョンさんはやっぱり視覚的な直感性の高いものっていうところでいけばスマホアプリはまあある意味それは叶っていて大体のスマホアプリの音楽ゲームは直で来るものを直接タッチする系の音楽ゲームが多いのでそういう点では、きょんさんの言ってるところでいうと、つながるのかなっていうなんて思ったたりしたそうですね、多分そこが大きいか
0: なと思いますね。スマホを、音をやるにあたって、んなんか別のところを操作しなくていい安心感っていうのは、確実にあったと思いますうん
1: 。じゃあ、今度は、まあ、これもかなり広大な話題なんで、すごくざっくりとした話にはなってしまいますが。キョンさんの中で音楽ゲームいろいろある中でこういった音楽性の曲が好きだみたいなものをまあ簡単に言うのであればどういう音楽性のものがキョンさんは好きかなまあそうですね音楽
0: 性で言うのであれば、まあ、以前もドラムが躍動する曲が好きだっていうふうにあったと思うんですけど、うんっね、やっぱりそういう意味ではロック系の楽曲がたくさんあるジタドラみたいな機種は好きな曲がやっぱり多いですし。結構メロディーも自分の中でこれ綺麗だなって思えるようなメロディーの曲を聴くことが好きだったりはするのでそういう意味ではメロディーが分かりやすい例えばピアノの楽曲だったりとか、まあ、そういう意味では先ほど挙げたノスタルジア、うん、ピアノの音楽ゲームなのでその辺の楽曲で好きになるものが増えた
1: なっていうところは感じています。ううんうん、うんのは主に楽器の音色みたいな話が中心だったけど、音楽ジャンル的な意味での音楽性だと何かあったりする？まあ、もしくはムーブメント的なある種の括りみたいなところでもいいけど、まあそれは主にスマホゲーの方がちょっとそれに当てはまるかもしれないけどね。まあ指とと
0: 並行してそれなりにやってた機種、指とに次ぐ2番手でやってた機種でサウンドボルテックスっていう。リミックスをしていくことを主体とする音楽ゲームがあってやっぱりそういうゲームをやっていると DTM 的なデスクトップミュージック的な音楽あとは EDM エレクトリックダンスミュージック的な電子音が強いような楽曲っていうのも幅広く聴いていくことになってやっぱりサウンドボルテックスに触れるようになってからよりそういった曲をさらに好きになっていくっていうパターンが。ってやっぱりそのサウンドポルテックスっていう存在によって DTMDTM e m 系の楽曲は好
1: きになりました、まあ、d、TM、も EDM もかなり広いものを指す用語なので、まあ、その辺は結構ざっくりとしたっていうことでしかまだ話はできないけれどもまあこれは直接リミックス音源の回の問題意識とつながる話なので、まあ、合わせてそちらも聞いていただきたいんですが。その中でキョンさんはリミックス音源というものをある種音ゲーというフィルターを通してでないと聞かないみたいな話もその時の回でしてたよねはいそうです、ね、まあこの話はしすぎると直接リミックス音源の回の問題意識になっちゃうので詳しくはみたいになっちゃうんですけどやっぱり音ゲーを挟まないとキョンさんの中ではリミックスみたいなところはあんまり手が出しづらい
0: うんわざわざ聞こうとまでは思わないかなっていうところですね
1: リミックスっていう存在、まあ、ある種の文化だよねそのリミックス表現の書いても話したけどそういうディスク文化的なものに触れるきっかけではあったんだけどそこからなんか広がっていくっていうところとはまた違う感じがするというか
0: まあそうですねちょっと掘っていくまで至っていないところではあるなと思いますう
1: ーんここまではキョンさんに音楽ゲームの魅力みたいなものをもごく簡単に聞いていってはいったんですけどまあこの回の最後としては音楽ゲームの話をしていくにあたってちゃんとデータ的なものも参照しなきゃなっていうふうにこの回を設定する上で思ったのでちょっとそこをまあ軽く見ていこうかなと思うんですけどちょっとキョンさんに一つ聞いてみたいんだけどはい音ゲーの中でも特にアーケードゲームの方っていうのはキョンさんの実感の中で年を経るにつれてどうだろうこう盛り上がっているような気がするそれともそうではないような気がするもしくはまっと複雑かもしれないけど
0: まあそうですねやっぱりレ例名機とかに比べればオンラインでのアップデートとかが容易にできるようになった関係で音楽ゲームに収録されたオリジナル楽曲の数っていうのは結構増えてきてるはずなんですよ。それはもう実感としてあって。うんうん、なので、まあそういう意味ではやっぱり盛り上がっていってるとするべきかなというふうには思うんですけど。うん。まあここで、けどっていうのはやっぱり、そもそも特にアーケードですよね。音楽ゲームの業界って社用産業だなと思っていて
1: 。うんうん
0: 。やっぱり、ゲームセンターで営業していくのに経済的に負担が大きいからっていうことでゲームセンター自体がなくなったり音楽ゲームが撤去されたりだとかっていうことが続いていてやっぱり一極集中みたいな感じであるところにはあるけど本当にないところにはないみたいな感じで音楽ゲーム業界全体がちょっと盛り下がっているような気がしなくもないなって
1: 思ってはいるんですよねうん、すごく複雑な状況だと思うんですけどそのキョンさんの実感としてのあるところにはあってないところにはないっていうのはなかなかまあキーになりそうな言葉なので一回それは置いときますがまあただその一言で「社用産業か」って言われるレベルなのかって言われると実はデータ的にはちょっと微妙なところがあるっていう話につなげたいんですが。日本アミューズメント産業協会っていうところが発表しているその協会に所属している、まあ、ゲーム機を置くところの売上高と販売高販売高はその機器を買う買った額ですね実際の。で売上高はこれはオペレーション売上高と称されてるんですけどそれは実際にその機械を使って売上げた額の方の話もあるんですけどこの2つを見ていくとまあやっぱり新機種だったりバージョンアップっていうものがされていくとそれがかなり製品販売高にも売上高にも直結していて分かりやすいところだと2016年度のデータを見てみると前年度から 166% 製品販売高が上がりで売上高も217億っていうこの十数年中でも一番高い額をこの年に出せたりしてでこの前の年2014年度15年度は前年比から販売高下がってるんですけど逆に2010年から2013年は前年度からは製品販売高上がってますし売上高も上がってるとじゃ逆に2017年以降どうかって見てみると確かに2017年度は、その2016年度と比べると 62% の比率でしかあってないんですけど、売上高でいくと185億っていう、2016年が217億っていう数字だったんで、まあこの185億は前年の2015年とそんなに大差ない額だったりするので、ちょっとこう見ていくと、結構そんな単純に社用産業かって言われると、値としてはそうではないっていう話と、さっききょさんが言っていた、一極集中っていう可能性は多いに考えられるので、ここは結構複雑に絡み合ってるなっていうのが、ちょっとデータのしての現状を、まあわせて見えてくるかなと。ちなみに、この報告書は現在2020年度までのデータが出てるんですけど、やっぱり2020年度になってくると、新型コロナウイルスの影響で明らかに減少があって、例えば、製品販売高だと前年比 24.8% まで落ち込んじゃってますし、売上げの方も減少してるんですけど、ただ、設置台数は売上げ高減少してるのに 109.5% と増加していたりと、なかなか一筋縄ではいかないデータが出てるんですね。ここまで聞いて、キョンさん何を思った
0: まあ、台数特にコロナ禍に入って、オフラインでの音楽ゲームをプレイするっていう機会が減ったように思いますし、やっぱり人でも少なくなってきている、ゲームセンターに出向く人も少なくなっているんだろうと思っていたので、設置台数が増えているって言われたときに、本当にってちょっと思
1: ったところはあります、ね。ちなみに、その売上高の話は下がったとはいえ、2012年とほぼ同じなんですね。2012年が150億で、2020年も146億なんですよ。<お>一番額が大きいって話した2016年が217億円なので、こう単純に値だけ見ると、あれってなってくるんですよね。そうですね。意外と事態はそんな単純ではないよというか。まあ、簡単にここまでは。車用産業って言われがちなところもアーケードの音楽ゲームあるんですが意外とそうではないなんて話もちょっと見た上で次はスマホアプリの方をちょっと最後見て終わりたいんですけど許さん時間としてスマホアプリの音楽ゲームって今どんな感じになってると思う
0: いやスマホアプリはまあなんかその時々の流行りによってめちゃくちゃ変動してそう特にそのいわゆるアクティブユーザーうんうん、その機種をしっかりやってる、そのアクティブユーザーの数の流行り廃りが激しいというか、うんうん、この前までこのゲームのアクティブユーザーめちゃくちゃ多かったのに、今はそんなに少ないのみたいなことをよく聞いたりするので
1: 、うん
0: 、やっぱり音楽ゲームのアプリ全体としては結構流星してるように、少なくともアーケードよりは流星してるんじゃないのって思ってるところがあるんで
1: 、うんうん。
0: それを考えると、ここ別のゲームを見ていくと、ちょっと人気が落ちてきてるみたいなのも絶対あると思うんですけど、その分他のゲームがどんどん伸びてきてるみたいなのが流行り廃りがあるっていうイメージ。うーん
1: 今じゃあ流行り廃りって言って言ってくれたけど、逆に現時点一時点に固定した段階で見て、音楽ゲームっていうアプリはどういう立ち位置にあるって。キョンさんは感じてる？例えば他のパズルゲームとか、そういったものと比較してみたいな感じですかでもいいし、音楽ゲーム、ジャンル内での話でもいいし
0: 。うん、まあ、それなりにゲームアプリとして、音楽ゲームのアプリって、一般的と言えるんじゃないかっていうくらいの立ち位置、市民権を得ていて、かなり売り上げとか、アクティブユーザー的に見ても、多い部類に入るのか、メジャーなジャンルに入るんじゃないか。
1: うんうんうん、なので今度はまさに今日んさんが言ってくれたアクティブユーザー数のランキングっていうのが2021年の年間でゲームエイジ総研っていうところが出しているデータがあるのでちょっとそれを見てみようかなと思うんですけどまずアプリ全体で日本でっていうのでランキングを見てみるといわゆる音楽ゲームとされるものは全体の10位に通称プロセカ初音ミクのやつですね。それがアクティブユーザー数約148万なんですけど、ちなみに全体の1位はディズニーのつむつむ。これが約657万。で、2位がモンスターストライク。約442万。で、3位がポケモン GO。約411万、まあ。ちなみに4位にウマ娘プリティダービー。約347万っていうのがあったりします。で、実はこれを年代別で見てみると、どうやら10代以外はアクティブユーザー数トップ10に音楽ゲームは1個も入ってこないんですね。10代の3位にプロセカ、6位にガルパ、9位に東方のダンカグこれがそれぞれ約84万、約60万、約51万と明らかに10代のアクティブユーザー数シェアが多いと。で、今度は全ての世代を対象にして、音楽リズムゲームだけでランキングを取ってみると、1位にやっぱりプロセカ。で、2位にガルパ。これが約117万。3位に東方のダンカグ114万。4位にデレステ。77万。5位にアンサンブルスターズ。これが63万って形で続いていきます。まあ、このアクティブユーザー数結構男女比みたいなところもまあまあ大事なところだったりするので、これで見ていくと、例えばディズニーつむつむの男女比。男性約200万で女性440万。で逆に、ウマ娘だと男性約284万、女性60万とかっていう、男女比も大事だったりするんですが、ざっくりユーザー数だけで見るとこんな感じの傾向が出ています。これを聞いて、きょんさん、ど
0: うまあやっぱり、大衆受けするそのアプリっていうものの強さはあるんですけど、その中に音楽ゲームジャンル、うん、ちょっとこ,こに食い込めてるんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますけど。ああ、これは食い込めてるって
1: 感じなんだ、きょさん的には
0: 。多分今来てるのはプロセカだと思っていたので、そのプロセカが12年にちゃんと入ってるっていうところを考えると、やっぱりそれなりの知名度と市民権は得ているように私は感じましたね。ただ、先ほどもまあ年代別の話がありましたけど、確かに30代、40代の方にそういう音楽ゲームのアクティブユーザー層っていうのはすごく少ないっていうのは、まあ、確かに言われてみればそうだっていうのもあるので、まあ、これからその10代の子たちが成長して20代、30代になっていった時に音楽ゲームアプリっていうものがそれなりの立ち位置に入ってくるんじゃないかなとそういう展望はありますね。
1: これは今後のデータと比較しなきゃわからないことなので、そんなに大層なことは言えませんが、ただ、スマホの音楽ゲームアプリだけに限って言うのであれば、スクフェスが2013年にあって、それのユーザー数ランキングが、一応乗ってはいるんですが、元データには、ただここの上位には入ってこない値にはなっていると、そういうのを考えてみると、一概に世代が上がっていけばどうこうって言えるのかっていうのは、また微妙なところではあったりするんだけど。どううだろう一応聞いとこう最後にまあやっぱり
0: 先ほど自分が言ったようになんか音楽ゲームって流行り廃りが大きいイメージがあってうん。でしても結構いろんなバージョンアップとかで新しい試みとかを試しているっていう話は人づてながら聞いているんですけど、まあ、そういったことをしながらも、うん、やっぱり最後まで生き残るコンテンツでい,いき続ける大変さっていうのもある気がしていて。かつ、その、多分音楽ゲームって、いろいろな思考の凝らし方、まだたくさん道が残っていて、また、プロセカに変わるような、新たな爆発的に伸びるようなゲームきっと出てくるっていうふうに思っているので、そこに関しては、あんまり懸念がないというか
1: 、きっと今
0: 後も音楽ゲームというアプリのジャンルとしては、独自の立ち位置で市民権を得ていけるんじゃないかなというふうに思っています。
1: アプリっていう形で見るのであれば、まあ、ここ10年くらいの歴史で,で、それで、まあ、さっき言ったプロセカなんていうのは2020年配信スタートなので、まあ、1年、2年ぐらいのやつなので、また今後どうなってくるかもからないってい意味では、流行りしたりっていう、さっきヒョンさんが言ってくれたことにいつもつながるかもしれないし、まだこの辺は何か断定的に、まあ、もちろん区切って区切ってで言えば、それなりの結論は出せるんですが、今後どうなっていくかっていうところはまたちょっとそこはちゃんと注意深く見ないと分からないところなのでそれではあんまりここでは言及しませんし。というわけで今回は音楽ゲームの魅力っていうところをまあそれが一番このメンバーの中では好きであるキョンさんの遍歴からスタートしてできる限りそれだけじゃなくて歴史だったりとかデータだったりとかっていうのも踏まえながらまあいろんな角度から音楽ゲームっていうもののまあ現状とか魅力っていうものをまあ本当にざっくりと簡単に映し出す回にはなったんじゃないかなとわれわれなりの結論としてとりあえずこの回は終わりにしようかなと思いますではいつものコーナーに参りましょう
0: この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい1曲を持ち回りで語ってもらっています。本日は私キョンで行かせていただきますでは準備はいいですかこの熱の高さのまま喋りきれるかは分かりませんが出していきたいと思います
1: ではいきます
0: 本日キョンが紹介したい一曲はポリシックスで I MY NE m という楽曲ですこの楽曲は年に Now is the time というアルバムに収録されたリード曲となっておりまして、世間一般的にはストロングマシン2号というダンサーの方がランドセルを背負って目隠ししながら踊るミュージックビデオ。これを検索してみていただければ、ああ、これかってなる方もいらっしゃるかもしれないです。ニコニコ動画でビートマニア 2DX のランカーであるドルチェさんという方がこの楽曲を指糸ートでプレイしてみたっていう動画があって、そこで指糸の存在を知るんですね。で、実際に自分が指糸で初めて選曲したのがこの I m に n e Me m という楽曲。で、私はこの楽曲をアンプしてフルコンするまで、できるまでやり込んでプレイをしておりますが癖になる一曲ですので、ミュージックビデオも合わせてぜひ聴いてみてください。ということで、ちょっと指糸絡みで一曲紹介させていた
1: だきました。ポリシックスっていうアーティスト名を聞いたときに、お、それで来たかって一瞬思って、で、曲名聞いて、ああ、そういえばって思って。そういえばですよね。なので、まあ、音楽のことを知っている方であれば、ポリシックスって聞いた瞬間、今回、キョンさんのことだから音楽ゲームにつながるんだろうなと思ったけど、あれつながるのかな多分思われると思うんですよ。多分、I m マイミー Me Mine という楽曲を知っている方でも、指糸に入っっっててたたいいいいうう
0: のは知ららないみたいなみ方絶対いらっしゃると思うんですよね、うん、結構いろんな「半剣曲」って呼ばれるオリジナルじゃない曲とかもたくさん遊ぶきっかけになったりするのが「指―糸のいいところだなと私は思っているのでそこから一曲って感じですね、うん
1: 、なるほどというわけで今回は「指―糸にも収録されていた「半剣曲」からポリシックスの楽曲を紹介してもらいましたではエンディングですこの番組は
0: 水曜日と土曜日の夜7時で新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種 Podcast 媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。